0: Muito bom dia. Faz amanhã, 24 de fevereiro, dois anos que todos acordámos com a surpresa da invasão da Ucrânia por uma Rússia que parecia imparável. A surpresa seguinte foi a resistência dos ucranianos, que lhes permitiu, passados poucos meses, passarem à contra-ofensiva e reconquistarem fatias importantes do território. O segundo ano de guerra correu pior. a contra-ofensiva ucraniana fracassou e a lei dos números acabou por se impor em frentes como as de Bakhmut e Avdivka, cidades que acabaram por ser tomadas pelos russos. Dois anos depois, muitos dos pedidos de equipamento militar feitos pelos ucranianos continuam sem resposta ou a sua chegada à frente de batalha está atrasada. No contracorrente de hoje, queremos debater não apenas o porquê de os russos estarem de novo em posição de vantagem, mas também o que isso pode significar para a Europa e o Ocidente. José Manuel, bom dia. A guerra que começou há dois anos é mais uma guerra local, como algumas que, apesar de tudo, a Europa conheceu nos últimos 80 anos, como, por exemplo, a Guerra dos Balcãs, ou é uma guerra europeia, como já muitos defendem?
1: Olha, eu diria que é uma guerra europeia, mas que não está a ser entendida como uma guerra europeia. Porque, de facto, tem uma dimensão bem diferente das guerras anteriores que tivemos, mesmo aquelas que envolveram, em território europeu, a Rússia. E refirmo à invasão da Geórgia, refirmo às guerras, enfim, de alguma forma, à guerra de Donbass, que existia antes, já existia há 10 anos, já tem 10 anos, ou à, à por exemplo. As guerras nos Balcãs também tiveram outra dimensão, foram muito perturbantes, em termos de mortes, daquilo que revelaram, de regresso de métodos que esperávamos uh, ter desaparecido da Europa. Campos uh, de, concentração, uh, campos por de concentração, por exemplo. Campos de concentração, por exemplo. E, no entanto, eu uh, estive a ler um texto do Timoteo Garton já sabes que eu de vez em quando falo dele, e ele conta que recentemente esteve num, uh, na Conferência de Munique, uh, que é uma conversa anual sobre defesa e que na conferência que fez, na intervenção que lá esteve, fez uma pergunta à audiência que era, estamos numa guerra na Europa? E em meu parte os presentes levantaram o braço a dizer sim estamos numa guerra na Europa. E a seguir acrescentou outra 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 pergunta que foi, e a consciência disso nas opiniões públicas e já quase ninguém pôs o braço no ar. Já quase ninguém pôs o braço no ar. Uh, e ele depois diz, quer dizer, de facto há uma guerra na Europa, mas nós estamos, eu saí do, do meu painel, cheguei à rua de Munique, e as pessoas estavam nos cafés, tranquilas, vivendo a sua vida. E é o que nós sabemos que é assim, não é? Todos nós estamos, passamos, andamos por aí, não é? Isso porque, bem,
0: isso porque o continente europeu está a viver uma guerra por interposta pessoa? Eu acho é que isso. é
1: por causa disso e, tam- e não só por causa disso. Porque verdadeiramente nem isso está a fazer. Porque muito do que devia estar a fazer para apoiar a Ucrânia não, uh, não está a fazer. E por isso é que estamos em boa parte a ter aqui esta discussão quer dizer, pelo menos de acordo, nós não não demos à Ucrânia os meios que a Ucrânia necessitava e continuamos a não dar para poder combater mais de igual para igual a Rússia. Esta guerra é diferente das anteriores porque estamos a falar de de envolver não apenas uma potência como a Rússia e uma potência nuclear mas representar uma Tentativa, quer dizer, já não há ali disfarce de proteger umas minorias, apoiar isto ou aquilo, ou no caso da guerra da Tchetchen, era uma guerra dentro da Federação Russa, a Geórgia já é diferente, já é uma guerra de agressão a um país eh, vizinho, vizinho, mas enfim, ali havia uma. As circunstâncias, apesar de tudo, eram diferentes desta, mesmo a guerra, a Crimeia e a Primeira Guerra de Donbás começaram com Uh, enfim, na Crimeia havia os homenzinhos verdes mas começaram como se fosse uma coisa interna da Ucrânia uh, e não houve de imediato uma invasão russa aqui não, aqui não, aqui houve uma uma, uma, uma operação tipo segunda guerra mundial, não é? entrada de colunas uh, uh, apontadas como uma seta às principais cidades particularmente Kharkiv e Kiev além de todo o sul, Kherson, Odessa uh, e portanto Veículos, como nós não víamos no terreno, enfim, tínhamos tido nem sequer nas Guerras do Golfo, houve uma operação, com penso eu, com o número de veículos eh, envolvidos nesta, 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 nesta operação. Enfim, a competência não tem, não tem comparação, aquilo foi uma, uma ofensiva, um, exceto no Sul, onde, apesar de tudo, teve algum sucesso, de resto, muito mal eh, conduzida, os ucranianos conseguiram fazer frente, aquilo vol- voltou para trás. No entanto, eh, eu creio que nós, olha... E ainda há pouco, estava a ouvir aqui o, o Pedro Marques, deputado do Partido Socialista, dizer que o problema na Europa são os partidos populistas que vão ter mais votos nas eleições para o Parlamento Europeu. Eu acho que o problema é mais complicado. E vou começar por citar um nome que a maior parte das pessoas não conhece e eu nem sequer. Eu nunca ouvi. Só li. Não sei como é que se diz. Não sou capaz de dizer lo muito mal. Chama, é uma senhora chamada Sara Wagenknecht, que eu creio que nenhum. Vocês conhecem. Ora bem, quem é esta senhora? Esta senhora é a líder de um partido que apareceu recentemente na Alemanha. Um partido chamado Razão e Justiça. É uma dissidência de esquerda, do partido à esquerda. Uh, é uma senhora... dura com a imigração, não é? é muita coisa. Que dura com a imigração, saída da NATO, contra a intervenção na... na contra, acabar imediatamente com todo o apoio à, à uh-huh. Ucrânia. Uh, tudo, tudo, tudo o que possas assim, dizer então, economicamente. Eu, eu digo, o nome
2: dela realmente não não não, não fixei é mas, mas é um
1: partido é um mas o problema deste partido é que ele já tem 7% das intenções de voto ela não houve eleições em que ela participasse ela vem do partido da esquerda tinha lá uma, era da sua direção não conseguiu dirigir o partido o partido da esquerda é um partido que tem uma parte de ex-comunistas da RDA e outra parte de dissência de esquerda dos sociais democratas Uh, e ela vem dos comunistas da RDA, da facção marxista leninista dos comunistas da RDA, e agora, além de apoiar Putin, além de ser contra não sei o quê, tem uma coisa que está a conseguir, não apenas 7% das indicações de voto, como nas sondagens há indicações de que, de que há um quarto dos alemães que, que consideram que não é impossível votar nela, votando naquele partido. Um quarto. E, e vêm todos os partidos. São eleitores da AFD, o partido, esse sim, radical de direita, até à esquerda. Uhum. Uh, o seu efeito pode ser tal que a esquerda pode sair do parlamento alemão. Portanto, estamos aqui... Porquê é que eu estou a falar disso? Porque o sucesso que ela está a ter embaraça uh, a, a coligação política no poder na, 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 na Alemanha. Portanto, o chanceler Scholz é uma coligação de três partidos, que nunca, como nunca tinha havido antes, com estas características, para governar a Alemanha. Portanto, uh, liberais, verdes e social-democratas têm funcionado muito mal, e imensas dificuldades em conseguir governar, e apesar de ter... E isto é complicado, porque a Alemanha fez uma viragem muito importante há dois anos, quando foi uh, a invasão, declarou que ia finalmente gastar dinheiro na defesa, que ia apoiar e, de facto, em boa parte cumpriu esse esse trajeto, talvez não todo como nós gostaríamos. Ele começou mal, mas depois evoluiu positivamente. Neste momento é o segundo país em termos de auxílio à Alemanha, logo a a seguir aos Estados Unidos. Mas as coisas, enfim, sabemos que muitas coisas aconteceram, quase que arrancada a ferros, não é? Foi preciso... Uh, outros países, por exemplo, darem o primeiro passo no que respeita aos, aos famosos tanques Leopard e há, uh, há coisas que são muito boas para os, para os ucranianos, nomeadamente os sistemas de defesa aérea, uh, uh, defesa antiaérea, uh, fornecidos pelo, pela Alemanha, mas há mísseis alemãs, uh, alema, uh, 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 alemães. alemães que, se estivessem a chegar à Ucrânia, assim como mísseis americanos, norte-americanos e mísseis e os ingleses, apesar de tudo, têm sido mais uh, disponíveis, permitiriam à Alemanha ter uma profundidade à Ucrânia ter uma profundidade no campo de batalha que. Uh, uh, para atacar as linhas de abastecimento, portanto, as linhas de. Uh, uh, as linhas mais, mais recuadas. As linhas mais, mais recuadas, recuadas e isso evitar russo. que os uh, digamos, o abastecimento chegasse à linha de batalha do lado, do lado russo, porque uhum. há vários sítios onde aquilo é. é Pronto, tem que andar por canais relativamente relativamente estreitos. E, portanto, todo esse esse auxílio que podia estar estar a ser dado, não está a ser dado em condições, os F-16 não chegaram ainda à frente de batalha, não não se sabe, sabemos tudo o que foi a discussão sobre essa matéria, os os ATCAMs, que são os AIMARS com maior profundidade também, enfim não, não, Enfim, há imensa coisa que, com, com o receio há uma coisa que é muito impressionante é, estamos a, a travar uma batalha e o receio de boa parte das lideranças ocidentais é, pá, temos que ajudar mas, não, mas nunca é a pergunta nunca é o que é que podemos fazer para ganhar esta guerra é mais, o que é que é o um mínimo necessário para não a perdermos e isto são títulos completamente diferentes são títulos completamente diferentes E até pelo discurso que é necessário ter junto às opiniões públicas, que não estão totalmente conscientes do que pode estar estar em causa. E nós sabemos que na na Rússia há vários discursos, não totalmente coincidentes, desde o maximalista de Medvedev, que é o país não existe, temos que ocupar Kiev, temos que mandar embora os políticos que estão hoje no poder, portanto, temos de transformar aquilo numa viola Rússia, até, uh, e se isso não acontecer, há uma guerra nuclear, <coughs> ele voltou a dizer coisas desse género uh, nos últimos dias, o, o Lavrov, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, parece mais razoável, dizendo a nossa base de negociação é o que ocupámos, portanto, se a Ucrânia desistir disto, a gente até pode uh, conversar, uh, mas sabemos que, no meio disto, uh, continua o discurso sobre o regime nazi, a desnascida, de nazificação e por aí adiante. Portanto, olha, eu creio que começa a haver muita gente a falar da necessidade de estabelecer, entre outras coisas, linhas de cessar-fogo e, portanto, encontrar ali uma, um status quo. Foi isso que aconteceu há 10 anos, praticamente, quando foram os acordos de Minsk. É uma situação que percebemos que não leva a parte nenhuma e percebemos isso com esta invasão. Portanto, se não houver ali, vamos lá ver, se não houver uma derrota da Rússia, não é apenas não perder a guerra e ficar ali alguns num cessar-fogo. Se não houver uma derrota da Rússia, a Rússia vai continuar a achar que pode ambicionar aos seus objetivos maximalistas. Porque a Rússia continua a pensar, e só isso é que... Quer dizer, desde o primeiro artigo artigo inicial de Putin. Nós estamos a publicar aqui agora no Observador um uma série de seis especiais sobre a história da Ucrânia, do João Carlos Fernandes, que eu recomendo que leiam. Já publicámos dois, aliás, hoje está publicado, hoje ou ontem, não sei quando é que ele... Está hoje na Page quem quem for lá encontra, uh, sou precisamente um, uma contestação aos livros de história que o Putin terá lido. E, portanto, que eu acho que é interessante para se perceber, digamos, todo o passado desta daquela daquela região. Mas, feito este pequeno parênteses, uh, parece-me que é muito importante... Na Europa, perceber se vamos continuar, de alguma forma, a querer apenas que não se perca ou se temos a ambição de outros líderes que, eu, na minha perspectiva, estão a dar o exemplo. Eu vou dar o exemplo de dois que são duas mulheres. De dois que são duas mulheres. Estou a falar da de, de primeira-ministra da, 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 da Estónia, Caia Kallas tem sido impecável em todo este processo, e também da Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, acho assim que se diz, que tomou já decisões que são muito muito importantes e que são exemplo para outros países. A Dinamarca disponibilizou para a Ucrânia não as suas reservas de artilharia. E e reparem, as armas de artilharia, boa parte da batalha na, na, na Ucrânia neste momento é uma batalha de artilharia. E sabemos que há um enorme déficit ucraniano no que respeita quer uh, portanto, a canhões, não canhões, é? quer sobretudo às munições. A uh, Dinamarca ofereceu toda a sua artilharia, toda. Não estamos a falar de ver o que é que nós precisamos cá. Não, ofereceu toda. E também vão ir a um F-16 da Dinamarca para uh, a Ucrânia. E depois com Petro Pavel, o Presidente da República Checa. Estamos a falar de dois países, países pequenos, todos mais pequenos que Portugal. A Estónia é muito mais pequena que Portugal, a Dinamarca é mais pequena que Portugal, a República Checa é mais pequena que Portugal. O Presidente da República Checa, que foi um antigo general da NATO, eu não sei como é que eles fizeram isso, mas andaram à procura de munições. E descobriram meio milhão de munições de... Não, assim, meio milhão de munições de artilharia, daquelas que fazem mais falta, 155 milímetros, a Europa devia, ter, devia mandar um milhão até à primavera, não mandou e agora é preciso ir comprá-los ao mercado, não é? Eles já sabem onde elas estão. Portanto, eles estão a dar o exemplo de onde se deve ir. E apesar do, do chanceler Scholz estar um passo adiante do presidente Macron, onde estamos a falar dos dois principais países da União Europeia, uh, o chanceler Scholz continua a ter que lidar, lidar com uma coligação em dificuldades e agora com esta senhora Sarah Wagenknecht acho que é assim que se diz, que é mesmo alguém que parece vir de outro tempo, literalmente. Ela vem da velha RDA e com a cultura da RDA em todos os aspectos, que não é só o aspecto de amizade com a Rússia e com Putin, é também o aspecto, como a Helena bem recordou, aquilo não eram países particularmente amigos dos imigrantes e dos dos refugiados.
0: Hum, Muito bem, temos aqui muitos dados para análise e temos já em estúdio o Major uh, Isidro Moraes Pereira, que tem sido, uh, enfim, uma ajuda preciosa nos últimos uh, tempos para compreender este conflito. Bom dia. Muito bom dia. Dois anos depois do início desta guerra, uh, quem é que está a ganhar? É possível dizer?
3: Bom, neste momento, se for, vamos, vamos depende da perspectiva de análise. Uh, se nós olharmos para o território ucraniano, ele continua a, ele continua a estar, parte dele, quase 20% desse território, continua a estar ocupado por forças da Federação Russa. Portanto, quem estará a perder é a Ucrânia, está a perder território. Mas se recuarmos, a faz amanhã dois anos, se recuarmos há dois anos atrás, uh, temos que olhar noutra perspectiva. O que é que a Ucrânia conseguiu? A Ucrânia, relativamente à invasão inicial, que, eu, que, aqui eu, uh, que já foi aqui muito bem, pelo José Manuel Fernandes caracterizada, porque foi, foi uma, uma operação diferente de, de muitas outras a que nós, pelo menos, estamos acostumados, ou estávamos acostumados, porque nós não presenciamos nenhum de nós que está aqui a Segunda Guerra Mundial. E esta foi uma, é uma guerra de atrição, é uma guerra onde, onde praticamente tudo todo o poderio militar é posto no campo de batalha. Colunas intermináveis de blindados, aviação, mísseis. Portanto, vimos aqui uma guerra convencional a ser, a ser posta em marcha. E relativamente a essa, esse primeiro impulso, a Ucrânia, uh, uh, relativamente ao território que foi anexado uh, logo a seguir, a 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia neste momento, e sejamos realistas e pragmáticos, a Ucrânia já recuperou mais de 50% desse território. Portanto, se fizermos aqui um balanço, muito embora a Ucrânia neste momento tenha perdido a iniciativa no campo de batalha porque é incapaz de pôr em marcha operações ofensivas. Tirando ali um pequeno nichozinho uh, no, no Oblast de Kherson, uma pequena povoação uh, na margem esquerda do rio Dnipro chamada Krinki, aí continua a ter uh, alguma iniciativa e os russos estão com alguma dificuldade em conter o alargamento de uma cabeça de ponte que está a ser construída pela Ucrânia. De resto, em todos os 1.200 km de frente, a Ucrânia deixou de ter capacidade para pôr de pé operações ofensivas. Portanto, a a iniciativa está do lado da Rússia. Mas, de facto, a Ucrânia conseguiu recuperar parte do território que lhe foi anexado. Se olharmos para a Crimeia, e se olharmos especialmente para o Mar Negro, eu diria que estamos perante algo inusitado, eu diria quase um milagre, porque a Ucrânia não tem marinha, a Ucrânia não tem submarinos, não tem fragatas não tem destroyers, não tem porta-aviões, não tem vasos de guerra, mas a Ucrânia desenvolveu uma capacidade com drones de superfície, ou drones subaquáticos. E desenvolveu uma capacidade também pela utilização de, de armamento de, de longo alcance, tipo Storm Shadow e Scalpogee, o que lhe permitiu já destruir mais de 20% da frota do Mar Negro. E mais, e mesmo Contra a vontade dessa frota, a Ucrânia consegue escoar grande parte dos seus cereais através do Estreito do Bósforo porque conseguiu infligir pesadíssimos danos à frota do Mar Negro de tal maneira, de tal maneira grandes que aqui há cerca de duas semanas atrás, Vladimir Putin teve que demitir o almirante Sokolov e substituí-lo pelo seu pelo seu imediato, pelo seu número 2, porque as coisas de facto no Mar Negro estão a correr mal para o lado da Rússia, portanto fazendo um balanço de facto a Ucrânia continua invadida pelas forças russas os objetivos a que a Ucrânia se propôs e que foram claramente explicitados pelo seu presidente, que é reconquistar o território que foi ilegitimamente ocupado, não aquele apenas aquele que foi ocupado na sequência da invasão de 24, mas aquele que já tinha sido ocupado, como a Crimeia em 2014, e também os oblastes, parte dos oblastes de Luansk e Donetsk, portanto este é o objetivo, este objetivo continua por cumprir, e quando os objetivos não estão cumpridos, não podemos dizer que o país ganhou a contenda ou ganhou a guerra. Por outro lado, a Rússia também não podemos afirmar que ganhou a guerra, porque a Rússia, muito embora os objetivos afirmados logo no início desde a desmilitarização, a desnazificação e por aí fora, que nos nos levam a um objetivo maximalista em que devíamos entender que a Ucrânia devia ser, no fundo, um Estado satélite, assim como é a a Bielorrússia, a a Federação Russa também não conseguiu. Portanto, neste momento, eu diria que a melhor palavra que define o Estado da arte, o Estado da da situação vivida nos campos da Ucrânia nas suas cidades, é que estamos neste momento num impasse. Hum. Uh, a e, e... Ucrânia passa por um mau momento, porque carece, fundamentalmente, e o José Manuel Fernandes caracterizou muito bem, aliás, esta é uma guerra, sobretudo de fogo, e é preciso munições de artilharia em grande quantidade. Hum. Para além de uma guerra de fogo, esta guerra... Foi muito assimétrica desde o início, tornou-se mais simétrica, mas ainda não chegou ao ponto de ser completamente simétrica, porque ainda hoje Zelensky, a falar, a dirigir-se aos seus concidadãos, disse que todos nós ansiamos pela chegada dos F-16.
0: Olhando para os dois lados do conflito, diria que há capacidade bélica para continuar esta guerra durante quanto mais tempo?
3: A Rússia está-se a preparar para uma uma guerra prolongada. Aliás, têm sido, as notícias são mais que muitas acerca da transformação de parte da indústria, da indústria normal, em complexo militar industrial. Há centros comerciais que estão a ser transformados em verdadeiras fábricas de drones e de outro tipo de armamento. A Rússia já está a utilizar cerca entre 30% a 35% do seu do seu orçamento, do orçamento de Estado em defesa os últimos discursos uh, do Kremlin e até do próprio Presidente Russo são no sentido de preparar a sua população para, para sacrifícios sacrifícios derivados a uma guerra ele continua a chamar-lhe Operação Militar Especial mas aqui e colá refere-se ao Ocidente como o grande inimigo e que há uma contenda entre a Federação Russa e os seus apoiantes, poucos apoiantes e o Ocidente. Portanto, são as palavras de preparação de um povo para sacrifícios, porque quando há uma guerra prolongada necessariamente é preciso investir muito dinheiro na defesa, no complexo militar industrial, há muitas vidas humanas a perderem-se e, e é preciso dizer à população, é preciso ir alertando a população para esses sacrifícios. Portanto, eu diria que do lado da Rússia, tudo indica que a Rússia não vai desistir dos seus intentos, só mais aqui uma referência clara a um... a a afirmações ontem de um ex-presidente da Federação Russa Medvedev que vem dizer absolutamente clara e cristalinamente Kiev é uma cidade russa Kiev é uma cidade russa e primeiro vai ser conquistada se não for hoje é amanhã ou depois da manhã no tempo veremos quando e constitui uma ameaça clara à Federação Russa. Odessa, referiu-se também, Odessa também é russa e por isso vai ser conquistada. Outro aspecto importante, o, o líder da, uh, da Transnistria, portanto, claramente para o russo, uh, também afirmou ontem que, provavelmente no dia 28, o Parlamento da Transnistria vai solicitar a adesão à Federação Russa. Estamos aqui a ver claramente aqui a constituição de uma ponte terrestre a ligar toda a orla do Mar Azov, Mar Negro, e ligada à Transnistria e conquistando Odessa, que, Rússia diz que, é uma, diz que a Federação Russa diz que é uma cidade sua. Portanto, aquilo que estamos a ver é que a Rússia não desiste dos seus objetivos perante a Ucrânia. Portanto, e agora, do lado da Ucrânia? Isso. A Ucrânia está-se a preparar. A Ucrânia é incrível as notícias que têm vindo a, a palco e que são, são verosímeis e que são verdadeiras. São são pequenos ateliês, impressionante, pequenos ateliês com estudantes universitários, com engenheiros já formados, que estão todos os dias a fabricar armas e, fundamentalmente, drones, que é com esses drones, com esses milhões de drones que a Ucrânia está a produzir. Mas a
1: Ucrânia parece... (coughs) Desculpe-me interrompê-lo. Eu tenho ouvido algumas notícias de que a Ucrânia se queixa de que, por exemplo, lhe faltam drones e que... Por exemplo, ao mesmo tempo, a Rússia tem conseguido eh, equilibrar o campo de batalha no que diz respeito aos drones, quando se esperava que, designadamente, através das sanções e de não ter chips e coisas desse género, ficasse limitada nessa frente.
3: Não tem acontecido, porque, mais uma vez, a China, a China que tem tido uma uma posição algo ambígua, mas tem, tem fornecido tecnologia suficiente. Nós sabemos que muitos drones de fabrico, digamos, drones civis, para outras finalidades, têm sido sido exportados em em quantidades eh, enormes para para a Rússia e e é muito fácil transformar os quadricópteros e por aí fora em máquinas de guerra. Hum. É colocar-lhe um braço mecânico que transporta explosivos e que são largados, granadas que são largadas em cima das posições. Portanto, essa é uma e das temos razões. visto muitas imagens na rede, temos nas visto. redes
0: sociais. Eu gostava de acelerar, é, vamos tem, acelerar. porque temos, de temos maneira, mais um convidado de em maneira,
3: linha. a Ucrânia tem vindo a desenvolver o seu complexo é militar industrial, já é capaz de produzir obusos de 155mm, designadamente o Bodana, tem desenvolvido, em termos de robotização do campo de batalha, não apenas drones aéreos, tem desenvolvido drones terrestres e drones subaquáticos. A Ucrânia, neste momento, está a receber drones da Inglaterra, está a receber drones de vários países que estão a, a aumentar a sua capacidade. Está a ser, estão a ser, a Europa está a ser suficientemente lesta, não está ainda, já Sim. devia estar, mas as razões são aquelas que nós conhecemos, quer dizer, uh, a Europa não é uma federação, uh, tem dificuldade em tomar decisões e as opiniões públicas, mas eu, eu diria acrescentando um pouco aquilo que o José Manuel Fernandes fez e para terminar, uh, a opinião pública As opiniões públicas podem naturalmente ser, não direi manipuladas, mas podem ser informadas e podem ser, sobretudo, devidamente alertadas pelos líderes políticos. Se os líderes políticos não informarem As opiniões públicas, com verdade, como têm feito Matt Frederiksen, Caia Callas e Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro da Holanda, se não fizerem esta apologia, com certeza que que nós pensamos que estamos em paz Hum. profunda. Hum. E vou terminar dizendo, estamos em período de campanha eleitoral para as legislativas, e já viu algum dos nossos partidos alertar para um problema severo com que nos podemos vir a confrontar dentro em breve, uma guerra em grande escala na Europa, Como é que a opinião pública portuguesa? A opinião pública portuguesa pensa que está em paz profunda, como é óbvio.
0: Muito bem. Major Isidro Moraes Pereira, vamos ter a oportunidade de conversar mais à frente no Contra Corrente. Temos um convidado em linha, o professor Carlos Gaspar, especialista em Relações Internacionais. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, o que é que mudou no mundo nestes últimos dois anos de conflito na Ucrânia? Tudo?
4: É sempre tentador carregar nas tintas, mas há duas ou três mudanças... muito importante. A mais importante, de certa maneira, é que a separação entre a Rússia e a Ucrânia tornou-se um facto irreversível. Com a invasão, a Rússia perdeu a Ucrânia e a Ucrânia passou a fazer parte da Europa e de um Ocidente alargado. Esse Ocidente alargado é uma segunda mudança não existia no dia 23 de fevereiro de 2022 e voltou a existir e há, nesse sentido, uma polarização importante entre os Estados Unidos e os seus aliados, não apenas os seus aliados europeus, também o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e uma coligação revisionista onde a China, a Rússia e o Irão se... Uh, uh, apoiam reciprocamente numa relação uh, mais visível ou menos uh, visível, muito visível no caso da Rússia e do Irão. O Irão é um uh, claro aliado tal como a Coreia do Norte da Rússia no seu uh, esforço de guerra uh, uh, mais discreto com a aparência de neutralidade no caso uh, uh, da China. Essa dupla mudança significa uma transformação da política internacional à qual podemos acrescentar o reconhecimento pela Europa de que a guerra voltou a ser parte da realidade europeia e esse é um reconhecimento que existe desde logo por parte da opinião pública. A opinião pública europeia talvez mais claramente do que uma parte dos seus dirigentes reconhece que a guerra na Ucrânia é uma guerra europeia e de que a Europa está em guerra.
0: Ainda assim, uh, tem havido muita discussão no, torno de, em, no, em to, no seio da Europa sobre qual a, a resposta certa que deve ser dada a este conflito ou não. Ainda há muita Com hesitação, certeza. professor Carlos Garfar.
4: Com certeza. As duas coisas co- existem Por um lado, há uma revolução na política externa da Alemanha que pôs fim a esse politique e as suas relações eh, privilegiadas com a Rússia, no dia seguinte à invasão da Ucrânia pela uh, a Rússia e que passou a ser o principal dirigente uh, uh, empenhado na defesa convencional da Europa e na reconstituição do exército europeu no quadro da, uh, 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 da NATO. A União Europeia já é o principal financiador do esforço uh, de guerra da da Ucrânia, ainda não é o principal apoio militar externo da Ucrânia, mas a Alemanha é o primeiro a fazer fábricas fábricas militares, a raio metal produz tanques e está a produzir obusos de 150 milímetros. Na própria Ucrânia está a reconstituir a indústria de defesa alemã e a indústria de defesa ucraniana. Há hesitações, com certeza, ainda Ontem no Bundestag foi aprovada uma moção ambígua que havia mais uma vez o envio dos mísseis de longo alcance Taurus, mas há uma reconstituição do exército europeu e um empenho efetivo no rearmamento da da Ucrânia, graças aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha, mas também à Alemanha, que o exército ucraniano passou a ser o melhor exército europeu.
0: Hum. Professor Carlos Gaspar, 2024 vai ser um ano importante do ponto de vista eleitoral, vai esclarecer o mapa político europeu com as eleições agora em maio, vamos ter eleições em novembro nos Estados Unidos, poderá dizer-se que até ao final do ano este conflito na Ucrânia ficará, digamos, congelado à espera de uma clarificação da situação política nestes dois continentes?
4: Ficará provavelmente num impasse, porque a guerra na Ucrânia se tornou uma guerra de posições, uma guerra de trincheiras ao longo de uma linha da frente que tem mais de mil quilómetros e onde nem uma parte nem a outra pode esperar ter avanços muito significativos, embora possam existir contra-ataques com efeitos importantes, mesmo à custa de baixas terríveis, como é o caso de do que se está a passar neste momento com o contra-ataque russo na frente frente, ucraniana. Não é por causa das eleições Hum. nos Estados Unidos ou das eleições europeias que a guerra da Ucrânia avança ou recua. Pode ter mais ou menos problemas, provavelmente menos problemas no que diz respeito ao apoio Uh, 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 europeu. Pois a minha o pergunta Partido era mais Popular nesse europeu, sentido, mais na resposta diplomática. O Partido Popular Europeu, o resposta uh, diplomática e militar, uh-huh. o Partido Popular Europeu de Ursula von der Leyen vai ganhar as próximas uh, eleições para o Parlamento Europeu e significa não apenas uma linha de continuidade no apoio da União Europeia a uh, à, à, à Ucrânia, significa mesmo o um reforço desse apoio-programa do Ursula von der Leyen para as eleições uh, europeias, põe a defesa em uh, primeiro lugar, isso é completamente inédito na história da, uh, da União uh, Europeia, pode haver eleições uh, na Grã-Bretanha, mas quer os trabalhistas quer os conservadores, estão completamente empenhados em apoiar a uh, 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 a Ucrânia, o caso dos Estados Unidos uh, é, uma, uh, é uma interrogação, mas é uma interrogação relativa, não é? Porque, mesmo na melhor uh, uh, hipótese, é previsível que haja uma redução do apoio uh, uh, norte-americano e está certo, de certa maneira, que uh, uh, sejam os europeus os primeiros, os principais apoiantes da Ucrânia, não apenas no domínio financeiro, que já acontece, mas também no domínio. Uh, uh, militar e, se quiser, também político e diplomático. E a
0: China, professor? Vai continuar uh, a China ambígua, vai continuar como sempre? Alinhada,
4: vai continuar alinhada com uh, uh, a Rússia, uhum. é uma ambiguidade para inglês ver. Uhum. Toda a gente sabe que a neutralidade chinesa é uma falsa neutralidade, ao contrário da neutralidade da Índia, uh, uh, é uma falsa neutralidade. A China e a Rússia são uh, aliados e são aliados estratégicos de longo prazo para uh, contra os Estados Unidos, contra o Ocidente uh, uh, coletivo, independentemente das posições formais que possam assumir.
1: Carlos Gaspar, já agora uh, que, enfim, a China é uma das suas especialidades. A China uh, poderá tirar ilações do resultado da guerra da Ucrânia? E se está a olhar para isso com esse cuidado ou aquilo é um bocado indiferente se pensarmos Uh, em
4: Taiwan. A China está sempre uh, a pensar em Taiwan e na última uh, conferência de Munique enviou uh, um dos seus embaixadores para uh, dizer uh, uh, para dizer que uh, Taiwan não era a, a Ucrânia. Isso aconteceu uh-huh. no quadro de um debate com uh, um dos dirigentes do Partido Social Democrata que estava Na conferência, que lhe respondeu que sim, que Taiwan não era a Ucrânia, mas que a ideia de de conquistar territórios pela força era uma má ideia, quer na Ucrânia, quer em Taiwan. E o embaixador chinês ficou calado. Há, evidentemente, muitas afinidades entre a Ucrânia e Taiwan, e Taiwan passou a estar na primeira linha da política internacional desde o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, porque a partir desse dia toda a gente tem a obrigação de perceber que a ameaça da China invadir Taiwan não é uma ameaça literária, é uma ameaça real e o Exército Popular de Libertação está a preparar-se há anos sem fim para ser capaz de invadir Taiwan e logo a seguir invasão. Uh, russa da Ucrânia em agosto de 2022, pela primeira vez o Exército Popular de Libertação fez um bloqueio naval e aéreo uh, uh, à, ilha, à ilha da Formosa uh, uh, a Taiwan o que é inédito e fez portanto uma demonstração de força militar que vale a pena tomar em uh, uh, conta depois da Ucrânia e depois de Gaza uh, toda a gente está a pensar em Taiwan
0: Professor Carlos Gaspar, obrigado por ter aceitado o nosso obrigado. convite. Muito obrigado. Votos de um uh, bom fim de semana. Professor Carlos Gaspar, a dar-nos contexto sobre o que mudou nos últimos dois anos com este conflito na Ucrânia. Helena Matos, dois anos depois, o mundo
2: mudou. Sim, deixa que te conto uma história. Ilha Muromet era filho de um fazendeiro, tinha nascido aleijado e se pelo chão. Um dia encontrou dois homens que lhe deram extraordinários poderes e ele tornou-se um extraordinário guerreiro. O que é que lhe pediram em contrapartida? Que libertasse Kiev de um monstro terrível que a controlava. Ele assumiu essa missão, era um guerreiro extraordinário. A caminho de Kiev ainda conseguiu chegar à cidade de Chernikov e aí também, que estava invadida por uns exércitos. Vamos dizer, turcos, e ele conseguiu destruir todas as tropas inimigas. Finalmente, ele chegou a Kiev e derrotou o um monstro contra as forças das trevas. Ilha Muromet é o nome do avião uh, do bombardeiro com, que pode transportar ogivas nucleares em que Putin. Em Putin viajou, fez um pequeno voo de 30 minutos uh, por estes dias, esta semana. Portanto, o, 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 trata-se de um Tupolev... Portanto, isto agora, a partir daqui, é como o, os nomes em ucraniano, pode sair tudo mal. Trata-se de um bombardeio estratégico, um Tupolev Tu-160M, que sofreu uh, uma adaptação, não é? O modelo é antigo e, e portanto, sofreu uma adaptação... Uh, pode transportar ogivas nucleares e Putin resolveu fazer uma viagem nesse avião, nesse bombardeiro, uh, que pode, quer dizer, admite-se que não estava lá dentro de nenhuma ogiva nuclear, mas que pode transportá-las. Portanto, estamos aqui, na minha opinião, uh, de, um voo, uh, de um voo para mandar uma mensagem a quem, uh, a, quem quisesse, a quem a quisesse receber. Eu acho que dois anos depois, nós acabamos com algo que é, em parte, definido como o síndrome dos galápagos, não é? O síndrome dos galápagos quer dizer que espécies que se se desenvolvem num ambiente particularmente protegido podem ser muito bem-sucedidas nesse ambiente protegido, mas depois não, não conseguem vencer fora desse desse ambiente, nem de alguma forma, isto aplica-se geralmente ao Japão, para explicar que muitas vezes o Japão desenvolve produtos tecnológicos extraordinários, mas que o mundo não está preparado para comprar, porque não tem a tecnologia suficiente para os utilizar. E passou a usar, às vezes, a expressão síndrome dos Galápagos para referir... a crença que os, que os europeus sobretudo os europeus, até muito diferentes dos americanos, tiveram em relação ao seu modelo político, ao seu modelo social. Havia a, a forte convicção que se os outros povos, os outros países conhecessem e, e começassem a ter esta nossa experiência de vida, que facilmente adeririam ao nosso modelo social e político. Se nós basta, e talvez em boa parte Uh, isso levou ao falhanço de algumas tentativas de exportação deste modelo para outros continentes uh, não foi isso que aqueles povos quiseram uh, mesmo às vezes quando se puderam quando a escolha lhes foi posta em circunstâncias de, de, de alguma liberdade que, claro que perderam imediatamente a seguir mas para lá desta, disto isto vai em boa parte determinar aquilo que foram as relações com a Rússia de Putin que era a ideia de que era possível manter Putin na plataforma económica, não é? porque aí a sua inferioridade era óbvia, e não na plataforma militar. O que Putin conseguiu fazer, Putin que note, uh, ali pelas bandas de 2015, 2014, a ter visto como não necessariamente um duro naquela nomenclatura, uh, conseguiu deslocar-se para o plano militar. E quando desloca para o plano militar, objetivamente tem ganhos. E tem ganhos porque as ditaduras e as autocracias têm possibilidade de fazer a guerra de uma forma que as democracias não têm. Nós, neste momento, assistimos a esta questão e que é o Ocidente tem perdido as guerras em que tem entrado. Não interessa porque é que entrou, justas e injustas, mas perdeu. Desde o Vietnã, não se ganha. Não é? Sim, temos, temos de... O Iraque foi um falhanço, o Afeganistão foi um falhanço e agora temos aqui à nossa porta da Europa, a Ucrânia. Portanto, isto representa muito mais do que a Ucrânia ela mesma. Eu acho que hum, aquilo que se calhar aconteceu é que o síndrome dos Galápagos mais uma vez voltou a atacar, não é? Portanto, nós não... Não só não conseguimos exportar o nosso modelo político, quer dizer, claro que vai andando, vai fazendo escola, mas neste momento temos de estar mesmo a ser, a confrontar-nos com uma coisa que é uma pergunta base, que é as democracias podem ou não, conseguem ou não manter um esforço de guerra por largos anos? E aqui eu não acusaria tantas opiniões públicas, mas às vezes muito mais as lideranças, porque eu acho que no caso da Ucrânia, as opiniões públicas europeias têm tido uma perceção, para mim, às vezes até surpreendente, de, uma perceção clara daquilo que pode estar em causa. O, o a, Vê-se muito mais, às o, o, vezes, as lideranças a titubear e a serem incapazes de ter um discurso veemente e fundamentado so, perante aqueles que querem escolher, outros caminhos, e que no nosso modelo tem toda a legitimidade para o escolher. Mas o nosso modelo parte do princípio que que há discurso do outro lado. E quando isso começa a falhar, é muito difícil. De facto, nós temos opiniões públicas muito dispostas, eu acho que no caso da Ucrânia, isto pode ser um horror, isto que eu vou dizer, mas assim, no caso da Ucrânia, o facto da Ucrânia não se conseguir defender de alguma forma, põe uh, as opiniões públicas mais dispostas a ajudar a Ucrânia do que se a Ucrânia no dia em que aqueles tanques russos por ali entraram, tivesse respondido da mesma forma. Sim. Eu vejo-te a franzir as sobrancelhas. Pensa em Israel. Nós temos neste momento as opiniões públicas do mundo ocidental durante décadas uh, depois de experiências muito difíceis até à Segunda Guerra Mundial, deixaram de achar que podiam ser beligerantes, não é? E, portanto, de alguma forma desmilitarizaram. Mas isso foi acompanhado de um discurso muito importante, de, 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 de uma visão quase que de resgate do mundo e da humanidade, não é? Do apoio, do auxílio. E, portanto, tudo em que eles veem um combate que pode ser de, de igual para igual ou que há um, um lado mais forte, isso surge como algo que rejeita, ou seja... Se Israel estivesse numa posição bem mendicante, que felizmente para Israel não está, haveria muito mais o vamos ajudar, sem que depois não se se consegue ajudar, porque ninguém consegue ajudar nestes moldes. Logo, eu creio que a a, a Ucrânia, porque senão o discurso da nazificação, do batalhão Azov, aquelas coisas todas que ainda foram tentadas no princípio, Uh, se a Ucrânia tivesse tido meios para se defender, tinham sido só as ovos. Era as ovos por todo lado. E, portanto, esse discurso caiu à conta de um quase martírio, mas agora, e de uma resistência extraordinária de um povo, mas agora, de facto, falha aquilo. eu depois gostaria quando o Major Isidro Moraes Pereira puder voltar a falar que explica aqui uma questão. Pode ser já. Uh, quando, de facto, os países ocidentais partem para este auxílio, muitas vezes disponibilizando indo ao osso das suas reservas? Porque a questão é essa, quer dizer, também não, não é por uma maldade pérfida que não se estão a entregar mais uh, munições, é porque e isto é muito evidente daquilo que eu aqui comecei por referir, em segundo lugar, a questão do síndrome dos Galápagos é que nós, nós achávamos que com o nosso modelo de sucesso económico e liberdade política, que o mundo ia aderir a isto e, portanto, a questão militar não se colocava nesses, já nos mesmos termos. E de repente, apanhámos-nos no meio de um conflito que parece uma coisa de outro tempo, mas sem o básico e sem munições, e com o Putin a passear no tal uh, bombardeiro que pode transportar ogivas nucleares e, e a quem foi dado o nome para este voo daquele guerreiro que tinha conquistado Kiev contra as forças das trevas e do paganismo e do mal, que é mais ou menos os termos em que a Rússia fala do Ocidente.
3: Ilya Muromet. É, e,
2: estás a ver? tu pronuncias melhor que eu. Mas isto...
3: é, este aspecto que de referir e das reservas de guerra tem, tem uma importância fundamental, porque a guerra não se prepara, não se, não se consegue fazer guerra de forma eficaz de um é. dia para o outro. Nem se consegue formar um exército e umas forças armadas capazes de um Sim. dia para o outro. Por isso é que existe... É um, este... processo. é um processo. É um processo de tempo de paz. Uh, quer dizer, a guerra prepara-se em paz. Isto já era dito na antiga Roma. Quer dizer, isto tem que ser feito. Quando, quando se desmoronou, o, digamos, o, o Pacto de Varsóvia e a União Soviética, fundamentalmente na Europa acreditou-se num processo... semelhante ao livro do Fukuyama uma paz perpétua, nunca mais haveria problemas, a Europa nunca mais se veria envolvida numa guerra convencional, com as características desta da Ucrânia e a grande maioria dos países deixou de produzir muitos deles produziam, outros compravam deixou de de manter stocks adequados de reservas de guerra, nomeadamente munições de artilharia, mísseis antiaéreos, Hum. etc. E, e o, o exemplo mais paradigmático disto até é a Alemanha. A Alemanha, quando, quando digamos, quando se desmoronou o Pacto de Varsovia, a Alemanha tinha um exército de um milhão de homens. Tinha uma quantidade incrível de carros de combate, de viaturas de combate de infanteria. Porquê? Porque a, a, a Alemanha estava na linha da frente de uma, de uma possível invasão vinda, vinda protagonizada pela União Soviética. Portanto, a Ucrânia nos alvores da da invasão da Ucrânia, tinha um exército de cerca de 200 e poucos mil. As forças armadas, 200 e muito poucos mil. É algo incrível para um país com 83 ou 84 milhões de habitantes, que neste momento é a terceira economia mundial, ultrapassou o Japão. Isto são números de 2023. A Alemanha é a terceira economia mundial, é o motor da União Europeia e desmilitarizou-se. E como com a, com a Alemanha desmilitarizaram-se vários. Portanto, é, é, de facto, muitos países europeus Sim. não forneceram as munições convenientes à Ucrânia porque simplesmente não as têm. E as que têm não querem correr o risco de ficar sem nada, não vale o diabo de selas, e a, e, a, e a Rússia ganhar a guerra na Ucrânia e vir por aí fora. Aliás, se pensarmos que a Rússia, a Federação Russa, não está a exercer ações ofensivas contra a os países da da Europa, estamos enganados, porque estamos a assistir a processos de guerra híbrida, designadamente na Estónia, na Lituânia e noutros países, ataques cibernéticos, praticamente numa base diária. Ontem foram presos 10 colaboradores na Estónia, que estavam a incentivar a revolta e e a insurreição. É assim que a Rússia... Hum prepara as futuras invasões, como já o fez em vários sítios. Portanto, Portanto, está
0: como certo que a Rússia está a preparar invasões?
3: Não, a Rússia está-se a preparar. Hum. Está-se a preparar para algo maior do que aquilo que está, inclusivamente, a acontecer na Ucrânia.
0: Muito bem. Da Polónia, liga-nos Hugo Marques. É a Presidente da Fundação Portugalia. Hugo, bom dia.
3: Olá, muito bom dia a todo o auditório do contra Corrente.
5: Na última vez que eu participei, eu lembro-me que o José Manuel Fernandes tinha uh, referido que Um dos ouvintes, a opinião tinha vindo a alterar-se com com o passar dos tempos quanto à posição da Ucrânia, e é é verdade. Uma das coisas que estamos aqui a notar, pelo menos aqui na na Polónia, e isso é visível num podcast que foi feito pela pela BBC muito recentemente, é que mesmo que haja um cansaço da população a nível geral quanto a este este conflito, e é normal que que haja um cansaço Uh, não só por ser constantemente as mesmas notícias por não se ver um desenvolvimento no terreno uh, dos materiais que são disponibilizados para a Ucrânia que não, não estejam a ter um reflexo uh, na, na reconquista de, de, de territórios bem como o medo existente depois na comunicação social que é dado uh, de podermos também ser um alvo uh, é que, que há, não há um interesse, na realidade, nesse e foi visível nesse, nesse podcast, não há um interesse, na realidade, em, em proteger a, a Ucrânia. O que há é o interesse aqui na, na população polaca É derrotar a Rússia. Não interessa se a Rússia estivesse atacado a Ucrânia, se estivesse atacado a Estónia, a Letónia, a Lituânia. Não interessa qual era o país. O mais mais importante aqui era derrotar a Rússia. E uma das provas é que um participante indicou que nós éramos nós, os polacos, Há mais de mil anos que lutávamos contra os russos e daqui a mil anos vamos continuar a lutar até a sua derrota. Por isso, aqui está o ponto. O ponto não é o proteger a Ucrânia, o ponto é é, derrotar a Rússia, seja qual for o cenário. Este conflito começou, de facto, com um conflito regional, local-regional, só entre a Rússia e a a Ucrânia, que rapidamente, a nível político, escalou para um conflito europeu e cada vez mais está a transformar num conflito europeu, não só pela intervenção da Europa e do Ocidente no envio de de equipamento militar, mas sim com esta vontade de muitos dos povos em querer participar fisicamente no no confronto. E a Europa, neste momento, está, está dividida, por um lado, A Europa não quer participar fisicamente no confronto porque sabe perfeitamente que não tem equipamentos nem homens no terreno, homens e mulheres no terreno para poder fazer frente à Federação Russa e neste momento está a utilizar a Ucrânia apenas como um tampão. Ou seja, aquilo que era a Ucrânia, antigamente, que era um, um país que não deveria pertencer à NATO, segundo uh, uh, os acordos feitos entre a Federação Russa uhum. e os membros da NATO, quando deveriam, não deveria pertencer à NATO, seria um, um território de tampão. Quando esta solicitou a à NATO, houve, então, a invasão da parte da, da Federação Russa uh, e, uh, de facto, está a ser ali utilizado como um território de tampão, enquanto os restantes países uh, da União Europeia se tentam uh, uh, mili- uh, novamente militarizar-se. E é impressionante como nós estamos em eleições uh, europeias e em eleições legislativas e ninguém fala, de facto, uh, na defesa. Eu ainda não ouvi, mesmo estando a acompanhar os, os, os debates hum. à distância, não ouvi uma única palavra para com a uh, diáspora portuguesa, que reside fora de, de Portugal e não houve uma única palavra sobre a defesa e o facto de não haver militares suficientes em Portugal e hum. talvez seja necessário a, a chamar uh, de vez uh, militares que estejam na reserva para aumentar o, o, contingente. Que, hum. o contingente mínimo que era, que era
0: necessário. Hugo Marcos, obrigado pela sua opinião. Satisfaça só a minha curiosidade e peço-lhe que seja quase telegráfico uh, o que é a Fundação é. Portugália do Portugalia qual é o Presidente.
5: Sim, a Fundação de Portugal nasceu imediatamente a seguir ao, ao conflito entre a Ucrânia, e entre a Rússia e a Ucrânia, uh, com o intuito de juntar o, todos os portugueses e podemos dar o apoio à comunidade portuguesa residente nos países bálticos e, e na, na República da Polónia, visto que nós conseguimos aqui na Polónia juntar-nos e criar uma rede de contactos e de apoio para apoiar os portugueses e ucranianos que, uh, que foram uh, neste conflito afetados, então o juntámos e agora temos esta fundação para apoiar os próprios portugueses aqui na Polónia e nos países bálticos.
0: Obrigado, Hugo, pelo seu depoimento. Obrigado por ter ligado para o Contracorrente. Uh, Hugo Marques, que nos ligava da Polónia. Vamos ao encontro do Francisco Déliga, do Porto, gestor de empresas. Bom dia, Francisco. E vou pedir-lhe que seja muito rápido.
6: Olá, Obrigado. muito bom dia. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Pronto, dois anos de conflito, e eu queria só trazer uns números para cima da mesa para que as pessoas não se esqueçam, porque está toda a gente muito cansada de ouvir falar de guerra na Ucrânia, guerra na Israel, mas convém nós não, não esquecemos dos números. Portanto, guerra na Ucrânia, dois anos, estamos com 12 milhões de pessoas deslocadas. São 5 milhões de refugiados para os países vizinhos, 7 milhões de deslocados dentro da própria Ucrânia. A, n- a nível de baixas, entre mortos uh, militares, feridos militares e civis, a Ucrânia tem já mais de meio milhão, mais de meio milhão de, de, de baixas, a Rússia vai com 320 mil. E não nos podemos esquecer também da destruição. Temos uh, regiões que foram completamente arrasadas, reduzidas a pó. Estamos a falar de na Rubizna, Marianska, Bahmut, Avika, Mariopol Se pegarmos na <risos> se pegarmos em infraestruturas, os os russos destruíram mais de 600 hospitais, mais de 18 aeroportos, 400 pontos, 25 mil quilómetros de estradas, centenas de escolas, mais de 50 mil edifícios residenciais. Isto para não se esquecer da da barragem de Nova Kakovka, que foi destruída na na, na célula da explosão de 6 de junho. Mas agora, indo para para a parte mais importante, que é a questão política, eu acredito que estamos a a viver um dos momentos mais hipócritas da história e, e a Europa vai pagar isso muito caro. Uh, sabemos que as guerras uh, só se ganham com força, não se ganham com falsos apoios retóricos, como nós temos vindo da, da política europeia. E para isto só há uma forma, que é ter capacidade de combate superior à do inimigo. Uh, e isto não se faz como, uh, por exemplo, Úrsula Ursula von der Leyen veio fazer com pouca e circunstância, anunciando o décimo terceiro pacote de sanções. Eu repito, o décimo terceiro pacote de sanções. Nós não ganhamos as guerras só com sanções. Já se falou aqui. Lembram-se de termos falado dos F-16 no início da guerra? Uh, onde é que questão estão? É que sem superioridade aérea, não, como é que se apoiam as forças terrestres? Mas eu não vou querer entrar na parte técnica, que está aí o, o Sr. Major-General, que consegue explicar isso muito bem, já falou da questão da falta das munições de artilharia, mas, por exemplo, Portugal este ano disse que vai doar, uh, agora Helena Carreiras, um milhão de euros para munições de 155 milímetros. Isto dá para cerca de 300, 330 munições, e o Sr. Major-General consegue confirmar que, ao ritmo da batalha de hoje, 300 munições de artilharia não dá para mais do que uma hora de combate. Mas mas no campo político, voltando que aquilo que realmente nos importa, nós temos que verificar que a guerra não se ganha com 27 cabeças a decidir. Não não, não é possível ganhar uma guerra procurando unanimidades. E se a Europa quer efetivamente ganhar a guerra, vai ter que abrir os cordões à Bolsa. E eu permito buscar umas declarações que vocês passaram hoje na na Rádio Observador, que foram as declarações do eurodeputado socialista Pedro Marques. Foram totalmente lamentáveis. Eu não consigo compreender como é que há um português que está na política, que está na, 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 na União Europeia, que consegue e que tem o despudor de fazer política com um, um, um conflito destes. Pedro, Mar, Pedro Marques veio dizer que eh, as ajudas, as ajudas à Europa, da, da Europa à, à Ucrânia são lentas por causa da direita e da extrema-direita, e isso é simplesmente vergonhoso. Eu relembro que foram os partidos de esquerda que ao longo dos últimos 40 anos insistiram permanentemente em reduzir o poderio militar na Europa, tendo também acabado com a indústria militar. Portugal é o um exemplo disso. Nós hoje não temos forças armadas, está, o que temos está completamente depauperado e a indústria de defesa é quase inexistente. A Europa não tem qualquer capacidade, capacidade industrial na área da defesa Graças à esquerda. A esquerda que dominou a política europeia nestas últimas décadas. Mas há outro fator, estratégico, há outro fator importante que eu queria referir aqui para, ser, para fechar o tema. O conceito estratégico de defesa da NATO, no qual o português se baseia, portanto, o conceito de defesa nacional, ao longo dos últimos anos não considerava sequer a possibilidade de um conflito armado tradicional como nós estamos a assistir. considerava sobretudo ações de, de terrorismo. E, portanto, estrategicamente nós desviamos completamente daquilo que são as nossas prioridades. Para terminar, muito rápido, permitam me só fazer uma referência às declarações polêmicas de Donald Trump.
0: Rápido, estas Francisco. Foram,
6: esta, para terminar, estas não foram inocentes. Todos sabemos que os países NATO têm um déficit de investimento na ordem dos 300 mil milhões de dólares. Portanto, por causa dos 2% assinados na semana de, 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 do PIB, de Gales. Quem é o principal fornecedor de equipamento militar para a NATO são os Estados Unidos. Onde é que está a indústria de defesa nacional portuguesa? Não existe. Nós poderíamos estar a desenvolver o nosso país, poderíamos estar a crescer, mas o tabu da esquerda não permite que o façamos. Fra- Obrigado e peço desculpa pelo tempo.
0: Obrigado nós, Francisco, por ter ligado para o uh, Contra Corrente. Deixou aqui algumas questões. É a ponte perfeita para Lívia Franco, que é a próxima convidada uh, do Contra Corrente, a quem digo desde já bom dia. Mas, Lívia, vou só pedir-lhe para aguardar 15 segundos, porque gostava de ouvir o Major Isidro Moraes Pereira a responder a esta pergunta um, o que é que o exército... Obrigado, até porque faz a ponto com a dúvida lançada pelo ouvinte, o que é que a Ucrânia precisa neste momento para poder parar ou poder ganhar alguma vantagem no terreno, Bom, do ponto de vista do armamento?
3: A Ucrânia precisa já, no imediato, de munições de artilharia, 155mm em primeira instância e também munições dos antigos calibres do, do Pacto de Varsóvia, 152mm. Portanto, precisa que lhe sejam fornecidas de imediato, porque a Ucrânia está a utilizar cerca de 1.500 munições por dia quando a Rússia está a utilizar 10 vezes mais numa frente de 1.200 km. Depois, precisa urgentemente que lhe sejam fornecidos mísseis antiaéreos e outras munições para as suas antiaéreas manterem, no mínimo, o espaço aéreo, o espaço aéreo ucraniano livre de grandes ameaças. Bom, ainda não temos os F-16, tudo indica lá para meio do ano poderão chegar os primeiros 24, vamos ver. Mas é fundamentalmente disto que a Ucrânia está a precisar neste momento.
0: Muito obrigado, Major Isidro Moraes Pereira. Lívia Franca, agora sim, professora da Universidade Católica, bom dia. Bom dia. <risos> obrigado por ter esperado. Um, a resposta europeia à guerra da Ucrânia foi e está a ser um teste à unidade dos 27?
7: Sim, eu acho que essa é uma boa leitura. Acho que os europeus têm de tomar a consciência, isto é, um processo de mudança de mentalidades, ao qual nós estamos, de alguma maneira, a mostrar dificuldade, perceber que, de facto, o que está a acontecer na Ucrânia não é apenas uma questão para a sobrevivência da Ucrânia, mas é uma questão também para aquilo que deve ser o futuro e a viabilidade do próprio projeto europeu, não é? Quer dizer, o projeto da Europa, que nasceu como um projeto de paz, como como nós todos sabemos, era um projeto que fazia sentido no pós-segunda guerra mundial e sobretudo tendo em conta a experiência que tinha marcado a a primeira metade do século XX e mesmo o final do, do século XIX. Só que as uh, características e as circunstâncias e os desafios que nos são uh, levantados pela, pela atualidade, nomeadamente pela atualidade geopolítica, são diferentes e, portanto, uh, para o um projeto da Europa e para a Europa tal como nós queremos que ela continue de alguma maneira a ser neste sentido de proporcionar segurança, liberdade e prosperidade aos seus cidadãos, é uma Europa que tem que mudar, tem que mudar na sua, nas suas, em parte das suas características, na sua uh, maneira de agir, na maneira como responde e na própria maneira era como, como olha o mundo, não é? eu acho que isso é, para nós, uma grande, grande eh, dificuldade. Há uma grande inércia. Eh, nós achamos que, com as mesmas ferramentas, com as mesmas abordagens, com as mesmas leituras, com os mesmos mecanismos de decisão, vamos ser capazes de repor uma, a estabilidade, um certo status quo, que foi o que nós vivemos nos últimos 70 anos na Europa, e isso, pura e simplesmente, não é verdade. E, portanto, esse é, talvez, um dos grandes desafios, é o hum. grande desafio, pelo menos do ponto de vista, enfim, da cultura política, que de facto a Europa vive neste momento e e muito especificamente por aquilo que está a passar na Ucrânia e e vamos lá ver, e na na Rússia também.
0: Que mudanças é que necessitam de ser operadas nos próximos tempos?
7: Bom, primeiro é o que tem sido discutido, agora com muita insistência também no no vosso programa, que é a Europa perceber que nós não vivemos num mundo pós-histórico, não é? Quer dizer, a questão do poder, a questão do poderio militar... E, sobretudo, esta noção de que a política internacional continua a fazer-se em moldes muito, muito diferentes da da política interna, isto é, a política internacional não está civilizada ainda, é é um facto. Por mais que os europeus acreditem que encontraram a solução para esse problema, que é um problema, como nós sabemos, fez a Europa estar durante séculos, e muito particularmente na primeira metade do século XX, envolvida em guerras horríveis, e isso funcionou em parte, em parte substancial para a Europa, não é assim para o resto do mundo e não é assim para outra parte da Europa, não é? E, portanto, muitas vezes os nossos desejos, quer dizer, é muito importante nós termos desejos e, e caminharmos no sentido de os concretizarmos, mas os nossos desejos também não nos podem impedir de ver aquilo que é a realidade e colocarem-nos numa bolha que é uma bolha completamente irrealista, não é? E eu acho que esse, esse é o principal uh, problema, de facto, europeu. E depois pronto, depois outros detalhes concretos, não é? Sobre, de facto, de facto, o modo de funcionamento da Europa. Quer dizer, nós sabemos que esta questão, por exemplo, da, da hipótese da, da Ucrânia vir a aderir à Europa, é uma questão que necessariamente obriga, obriga a repensar como é que a Europa funciona do ponto de vista interno. Portanto, é esta é outra questão que está aqui no, na agenda do dia e que é incontornável a alocação, de facto, do, do, da riqueza dos países. E depois outro, outra questão, que é, tudo isto tem a ver também com uh, o, o futuro, que é, e, e no fundo também, vamos lá ver, com a imagem que a Europa tem enquanto ator no contexto global. Portanto, não é só a ver com esta dinâmica regional, que é, que é de si muito importante, mas tem a ver também com aquilo que é a maneira como a Europa é vista pelo resto do mundo e aquilo que a Europa pode continuar a fazer no resto do mundo, e que, aliás, está diretamente associado com os objetivos do próprio projeto europeu, como eu um bocadinho referi, que é manter-se, de facto, uma estabilidade política razoável, segurança, prosperidade, e, portanto, a Europa tem que continuar a ser capaz de dar cartas no jogo, e, no jogo global, não é? E Lívia
0: Franco, nesta altura, encontra sinais de desagregação uh, no espaço europeu resultantes deste conflito ou não?
7: Eu, eu não tenho essa visão pessimista, uhum. Eu acho desde o princípio que estamos aqui sempre um bocadinho atentos a ver qual é que é este sinal que vai mostrar que, de facto, as coisas não estão a funcionar bem para a Europa, eu acho que é assim, lá está, quer dizer, decidir a 27 países é é difícil, são países com características muito diferentes, com experiências históricas e até culturas políticas e, e militares muito diferentes. É claro que há obstáculos que vão aparecendo, acho que, apesar de tudo, esses obstáculos têm sido bem bem geridos e bem contornados, não é? Por exemplo, uma das questões que se põe muitas vezes é, será que vale a pena continuar a permitir que a Hungria nos crie estes... Estes, quer dizer, estas dificuldades de, de tempos em tempos, eu acho que é muito melhor para a Europa ter a Hungria dentro da própria Europa do que a Hungria fora da Europa, não é isso? Coloca-se a outros países que vão levando, de facto, a estas, a estas dificuldades, vão criando estas dificuldades no funcionamento da, da, da própria União. Acho que, não, acho que o caminho que tem sido feito é um caminho, que, obviamente, não, está isento, não tem estado isento de dificuldades e que obriga a esforços, mas acho que os, os resultados estão à vista e, de facto, são resultados um, muito importantes e, por exemplo, completamente inesperados pelo Kremlin. Outra coisa é também dizer que a Europa precisa de perceber que, de facto, esta sua União é uma União que também tem de dispensar cada vez mais os Estados Unidos ou pelo menos tem que trabalhar cada vez mais nesse pressuposto, não é? Quer dizer, não pode partir da Europa dispensar os Estados Unidos, mas deve competir à Europa por a hipótese real de os próprios Estados Unidos já não estarem tão interessados em continuar, de facto, a ter este papel tão central na na dinâmica nomeadamente estratégica eh, europeia.
0: E secundarizar, por exemplo, o papel da NATO?
7: Não, eu não acho que isso seja secundarizar o papel da NATO. Por isso é que eu estava a dizer, não não, não deve partir dos europeus dispensar os Estados Unidos. Eu acho que, aliás, Hum. o ponto é, a NATO é muito, muito importante e nós devemos continuar a olhar para a NATO com a relevância extrema que ela tem, sobretudo do ponto de vista, digamos assim, estratégico e da da capacidade nuclear, é, é claro, mas dentro da NATO devemos obviamente reforçar e em e em colaboração com a Nato devemos obviamente reforçar aquilo que é o pilar europeu e aquilo que eu estou a dizer há, há, há anos que, que está que anda a ser dito não é que é pelos americanos quer pelos próprios europeus a questão é o passar do discurso político não é esse, esse reforço do pilar europeu Toda a gente já reconhece isso, passar do discurso político para uma para, para a concretização, não é? E, e, e aí o papel da vontade política, de facto, tem tem, tem também mostrado uma grande uma grande inércia. E, portanto, toda a gente sabe o plano que deve ser seguido. É preciso, é, é, como todos os planos, traz benefícios, mas tem custos. E é preciso concretizá-los e ter a coragem política de os concretizar. Eu acho que esse é que é o grande desafio, um desafio de, de coragem política e de vontade política europeia.
0: Obrigado, Lívia Franco, obrigado por ter Obrigada. aceitado o nosso convite para participar no Contra Corrente. Major Isidro Moraes Pereira, no minuto, uh, <risos> o que é que pode acontecer uh, no terreno nos próximos tempos, agora que passam dois anos do início deste conflito?
3: Bom, o que vamos, o que vamos assistir é a Rússia aproveitar esta janela de oportunidade porque a Ucrânia encontra-se numa situação de fraqueza. Portanto, fundamentalmente, porque não apenas porque lhe faltam combatentes, formados e treinados, mas fundamentalmente porque lhe falta poder de fogo, faltam-lhe munições de artilharia e falta-lhe capacidade de defesa antiaérea. E é esta vulnerabilidade que a Rússia vai aproveitar, e pelo menos no próximo mês, ou até que chegue ao um reforço significativo nestes dois aspectos que eu referi, a Rússia vai fazer tudo por tudo para conquistar o máximo possível de terreno a, na, na, na Ucrânia. E é isto que vai acontecer. Portanto, o problema, e para terminar, é de facto um problema político. A Europa, os países europeus, qualquer país tem dois objetivos filosóficos, dois objetivos vitais, que é a segurança, o bem-estar e o progresso nos seus cidadãos a Europa tem dado nos últimos 70 anos, fundamentalmente, prioridade ao ao progresso e bem-estar, descurando as questões da segurança. Portanto, é preciso voltar a olhar pela segurança, porque a segurança é fundamental para que haja progresso e bem-estar.
0: Helena?
2: Bem, é é óbvio, muito daquilo que aqui tem sido dito, eu creio também que há aqui um outro fator. Ou seja, a Europa não pode ser a água... Desvitalizada, oh, do, 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 nas relações internacionais, não é? Aquela água desmineralizada. Nós temos a, a, a defesa dos nossos interesses e, e isso tem de ser claro também nas relações que temos com as outras partes do mundo. Nós éramos a parte do mundo que defendia, dependia da defesa da NATO e da defesa que os Estados Unidos aqui asseguravam, mas, simultaneamente, as nossas elites adoravam dizer mal da NATO, não é? Como se o mundo ideal fosse um mundo em que todos estivéssemos desmilitarizados. O que eu quero dizer com isto é que nós empenhamos boa parte da nossa diplomacia nas, nas relações com países como o Brasil ou vários países no continente africano. E, sendo essas relações importantíssimas para nós, até por muitos milhares de cidadãos portugueses que vivem nesses países, pelas relações económicas, (risos) tem de ser claro que nós temos um alinhamento e que não podemos continuar a fazer de conta, que não só nós não temos interesses, mas como que esses países gozam de uma espécie de Estado puro no no domínio internacional, por questão do do outro lado do Equador. Portanto, não me parece que isso seja possível. Nós temos visto, neste momento, a Rússia está a avançar de uma forma muito muito impressionante em África. Temos visto uma deriva do Brasil que está a passar completamente, mas completamente assim sobre os pinguinhos da chuva. Vai à
0: Rússia, Lula da Silva.
2: E aquilo que Lula da Silva tem dito sobre Israel, sobre a questão da Ucrânia, foi ao presidente eleito do Brasil, mas como o mundo se tomou de amores por Lula da Silva e é de bom tom só dizer mal de Bolsonaro, que eu já não sei francamente, desculpem lá, mas o Bolsonaro isolava o Brasil. O presidente Lula da Silva põe o Brasil nas piores companhias do mundo, Portanto, pode ser entendido como a defesa dos interesses do Brasil na afirmação de uma nova ordem internacional. Mas também, quer dizer, andarmos aqui a fazer figura de tolos tantos anos também já cansa, não é?
1: José Manuel. Bem, eu creio que os próximos próximos meses vão ser, de facto, decisivos. Não não acredito que a Ucrânia baixe baixe os braços. Não creio que a Rússia, apesar do que se passou nas últimas semanas, Tenha capacidade para ir por ali adentro, como, como julgou em, em certo período que tinha. Uh, estas, também já agora, só para dar um, um ponto de otimismo, estas duas cidades que, que falámos, a, a Bakhmut e depois a Advítica, são cidades relativamente pequenas e que ficam no Dombás isto é, ficam naquela parte da Ucrânia que onde se combatia há 10 anos, particularmente a, 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 a Advítica. E uh, eu creio que inclusive, a prioridade que os russos deram a estas, uh, estas ofensivas tem muito a ver com o facto de terem ali aquelas duas regiões autónomas com radicais há muito tempo e, portanto, e também com, e com tropas locais, portanto não tão dependentes de virem da Sibéria e, e do Nepal, e da Chechênia e coisas desse género. E portanto, uh, se isto se queremos, Os ucranianos, creio, vão resistir o tempo suficiente para nós nos convencermos a que temos de facto que os ajudar. Eu espero que isso aconteça, sendo que isto não vai acontecer se toda a gente achar que passa entre os pingos da chuva, não falando deste assunto nas campanhas eleitorais.
0: Muito bem, José Manuel, Major Isidro Moraes Pereira e Helena Matos, bom fim de semana aos três.
2: Muito obrigado.